1: Читается отрывок из третьей главы первого послания апостола Павла к Тимофеям с первого по тринадцатый стих. Давайте его послушаем.
0: Верно слово, а аще кто епископство хочет?
1: Верно слово, если кто
0: епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие – приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Я жил Христе Иисусе.
1: В свое время мне нередко приходилось беседовать с людьми, которые хотели принять таинство крещения или быть крестными родителями. Естественно, вопросы поднимались самые разные. Мы говорили о вере и нравственности. Как и ожидалось, с верой, несмотря ни на что, было проще, потому что она хоть содержательная и непростая, но лично от человека в ней мало что требуется. Кажется, только согласись с тем, что это так и достаточно. А когда ты решил, что тебе во что бы то ни стало нужно креститься, ты соглашаешься практически со всем, даже если не до конца все понимаешь. С нравственностью все было гораздо сложнее. Взрослые боролись за свои привычки и мнения так, как будто от победы в споре зависела их жизнь. Собственно, она действительно зависела. Только не физическая, а нравственная и духовная. Самое интересное, что одним из главных аргументов с их стороны была очевидная, по их мнению, разница в требованиях, которые должны предъявляться к священникам и к мирянам, а среди мирян к церковным и нецерковным. Это вам. «Надо все это соблюдать, так как вы священники», – говорили они. «Если же я приводил в пример кого-то, кто был просто моим знакомым или ходил к нам в храм, но не был священником и старался исполнять заповеди, они говорили, мы, конечно, хотим креститься, но не до фанатизма. Все эти ваши правила, они для вас, церковных, а мы просто хотим быть крещенными, но жизнь менять не будем». На самом деле этот аргумент чрезвычайно распространен, и услышать его можно практически от кого угодно. Сегодняшнее чтение дает нам прекрасный повод посмотреть внимательнее на те требования, которые апостол Павел предъявляет к епископам и диаконам. Они могут показаться несколько необычными, потому что в то время церковная традиция была иной, но то, что относится к нравственной сфере, остается вполне актуальным. Итак, апостол пишет, что епископ должен быть непорочным, что означало, конечно, что он должен вести жизнь без пороков, так, чтобы быть неуязвимым для нападок. Для кого-нибудь уже эта характеристика может стать поводом к смущению, ведь никто не может быть непорочным. Это слишком высокая планка, но зададим себе вопрос, можем ли мы сказать, что заповедь может позволять порочную жизнь кому бы то ни было? Думаю, вряд ли кто-нибудь с этим согласится, потому что с пороками призваны бороться все. Далее, если опустить неактуальные для современности поучения о семейной жизни епископов, мы увидим, что епископ должен быть трезв, то есть рассудителен, сдержан и умерен. Он должен быть целомудрен, то есть стремиться к внутренней собранности и благоразумию. Наконец, он должен быть благочинен и честен. Первое можно было бы перевести как «порядочен». но ну а с честностью и так все понятно. Также не нуждаются в переводе приветливость к странникам и миролюбие. Есть, впрочем, и запреты, из которых очевидно, что запрещены пьянство, драки, свары и корыстолюбие. И, конечно, мы понимаем, что эти заповеди снова относятся ко всем. Есть в описаниях апостола акценты, которые действительно характерны для деятельности епископа, такие как необходимость учить других людей вере или управлять церковью. Но если смотреть на заповеди нравственного характера, станет очевидно, что все они в одинаковой мере относятся к любому из нас, кем бы мы ни были – епископами, священниками, диаконами или прихожанами.
0: Апостольские чтения